0: Amigos televidentes de Centro TV, su programa este, Mundo Deportivo desde la ciudad de Río Bamba, su canal digital. Tengan ustedes muy, pero muy, 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 muy buenas noches. Cordial y atento saludo para todos ustedes, a quienes se enganchan ya a la señal televisiva de Centro TV, hoy día eh, 26 de enero del 2021, ya eh, terminando el mes de enero, listos y dispuestos con la disposición total y absoluta para compartir con ustedes la más amplia información del deporte local, nacional e internacional. Una vez más, bienvenidos, bienvenidos al programa deportivo de Centro Teresco Canal Digital, su programa Mundo Deportivo, el programa que te quita el estrés, el programa que realmente te distrae un poco el día de hoy, 26 de enero, vuelvo y repito, y arrancamos con el programa deportivo, dando a conocer que hoy, 26 de enero del 2021, tenemos cumpleañeros el día de hoy, personajes importantes del fútbol, que debemos este, hacer este mención, un recordatorio, este, un nomástico diría yo, importante, como dicen, en vida, en vida, eh, hago este mención amigos deportivos, amigos televidentes, Centro deportes suprema Mundo Deportivo, haciendo un recordatorio que hoy 26 de enero del 2021 nació nada más y nada menos que el patón Bausa, cómo no recordar Está de cumpleaños, 63 años de edad del patón Bausa, que realmente tiene un ex ecuatoriano, ya que, si más no me equivoco, este tiene un hijo aquí en el Ecuador, su esposa es de aquí del Ecuador, eh, presencia futbolística importante que ha sabido eh, realizar el patón Bausa, ex seleccionador de la selección de Argentina, campeón en el 2008 con la Liga Deportiva Universitaria de Quito, entonces, este vuelvo y repito, un onomástico prácticamente para este, este personaje de fútbol este mundial de Latinoamérica y que realmente hizo historia aquí en el fútbol ecuatoriano cuando tuvo la oportunidad de dirigir eh, a la, al equipo de la Liga Deportiva Universitaria de Quito consiguiendo la Copa Libertadores Sudamericana Recopa. Esto a partir del 2008. Hoy, 26 de enero, cumple 63 años. Personaje importante argentino del fútbol ecuatoriano. También cumple años también el día de hoy, no sé si se acuerdan ustedes, amigos televidentes del de programa Mundo Deportivo, Oscar Ruggeri, 55 años de edad, seleccionado argentino, compañero de, de equipo, igualmente del Patón Bausa, que tuvo la oportunidad de jugar la Copa Libertadores, si más no me equivoco, en 1985, campeones igualmente de la Copa Libertadores, si más no me equivoco, junto con Patón Bausa. Un día como hoy, nació Oscar Ruggeri, argentino, eh, que ha, se ha involucrado también en el tema de la, de la dirección técnica eh, hace años atrás, pero que realmente no ha tenido la suerte, diría yo, para continuar dirigiendo equipos hasta la presente fecha. De lo que tengo... Conocimiento, Tengo entendido, Oscar Ruggeri se dedica a realizar, este es miembro de un panel deportivo, de un espacio televisivo en, el, eh, en un medio argentino. Eh, Oscar Ruggeri no así, este, eh, su compañero, eh, el patón Bausa, que sí este, tuvo la oportunidad de realizar eh, 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 labores, eh, trabajo de director técnico y con suerte, con recorrido tanto eh, como timonel de la Albi Celeste de la, de la selección de Argentina de la Liga de Quito, me parece que también estaba por Arabia Saudita también, dirigiendo también a un, un seleccionado, ¿sí? Entonces eh, sí, no así este Oscar Ruggeri, como vuelvo y repito estuvo, sí, es como director técnico de uno de los equipos, pero realmente no ha tenido esa este, oportunidad de trascender como director técnico. A veces yo me pregunto y ustedes amigos televidentes de Centro TV también se preguntarán Cómo es que eh, ciertos personajes, ciertos exjugadores que por lo general siempre son exjugadores los que están al frente de, de la dirección técnica de selecciones, de equipos no este no eh, trascienden, no llegan, sí, como si llegó en este caso Patón Baus y como se si han llegado también otros jugadores, este exjugadores que realmente hoy son este, directores técnicos importantes tanto en el fútbol mundial, en el fútbol sudamericano, en el fútbol ecuatoriano, y realmente trascienden con suerte, diría yo. Eh, yo pienso a veces que, eh, y ustedes también, no sé si me dan la razón amigos televidentes, que ese tipo de jugadores que con el pasar de los años llegan a, a trascender eh, como directores técnicos, pienso que se va viendo ya desde la cancha, desde cuando son jugadores, en el sentido de ser líderes dentro del campo de juego, en el, en el sentido de ser protagonistas dentro de un partido de fútbol, en el sentido de ser en el nexo entre eh, como líder del equipo, como capitán del equipo, como jugador que eh, ordena, llama la atención, eh, tanto con, la, con el sector defensivo con el sector ofensivo y tanto como es este, con lo que es este, la línea de volantes. Es decir, es un nexo entre el grupo de jugadores y el director técnico. Entonces yo pienso que desde ahí es cuando un jugador que reúne ese tipo de características, pienso que es un jugador que con el pasar de los años, cuando se retire ya del fútbol este, ecuatoriano, latinoamericano, mundial, son características prácticamente que se ve, que refleja ese tipo de, de jugadores, y es justamente ese tipo de jugadores que con el pasar de los años se convierten en directores técnicos este, exitosos, eh, directores técnicos que consiguen objetivos a la larga y a la corta. No ha sido el caso de Oscar Ruggeri, como vuelvo y repito que también está de cumpleaños hoy, 26 de enero del 2021, que tuvo la oportunidad sí de, de enrollarse de involucrarse en el, eh, como cuerpo técnico de uno de los equipos de Argentina pero que no tuvo más que dos o tres años de estar como director técnico y de ahí no ha dado continuidad al rol de director técnico, más bien lo que he involucrado es en el tema deportivo como comentarista deportivo en un panel eh, como miembro vuelvo y repito de un panel deportivo en uno de los canales deportivos de Argentina eh, en el caso de Oscar Ruggeri. Otro de cumpleañero también que tenemos eh, eh, que está cumpliendo 56 años es este José Mourinho. Eh, nacido el 26 de enero de 1966, que hoy tiene la oportunidad de ser el timonel, ser director técnico principal del equipo del Tottenham de Inglaterra. Eh, son los compañeros que realmente, como vuelvo y repito, este, eh, real, eh, ha sido importante realizar un monomástico, un recordatorio del de, de cumpleaños que lo están este, cumpliendo el día de hoy. Realmente, como vuelvo y repito, más bien es en vida. Eh, realizar ese tipo de, 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 de análisis, ese tipo de acuerdos, en este caso por logros importantes que ha conseguido, tanto con vuelvo y repito, el Patón Bausa, Edgar, el Patón Bausa, eh, de lo que tengo entendido. Otra cosa que me llama la atención, amigos televidentes de Centro TV, Canal Digital de la Ciudad de Río su programa Mundo Deportivo, eh, ¿ustedes se acordarán que la Federación Ecuatoriana de Fútbol, a cargo de, de su directorio principal, Tuvo intereses en serio de enrolarle al Patón Bausa como director técnico de la Tricolor. En algunas oportunidades, qué sé yo, eh, cuando tuvo la oportunidad, si más no me recuerdo este director técnico que arrancó con fuerza en las eliminatorias anteriores, eh, se me ve el nombre de este director técnico que estuvo al frente del triunfo de la selección ecuatoriana sobre el cuadro argentino, que si más no me equivoco se impuso en Buenos Aires, se me vendría el nombre ya, cuando hubo problemas con este director técnico, hubo la intención en firme de enrolarlo al patón Bausa como timonel de la selección ecuatoriana de fútbol, y si más no me equivoco, hubo la intención en firme de que se desarrolle todavía uno que otro partido más y ver, en este caso, los resultados que consigue este director técnico que se fue de la selección, que inició realmente consiguiendo importantes en las primeras fechas, pero con el pasar de los partidos, lamentablemente, este fue declinando su, su participación importante que tuvo la selección en lo relativo a lo que son eh, conseguir puntos importantes para el cuadro tricolor. ¿Ya? Eh, Ahí hubo, como es en serio, la intención del directorio de la, de la selección cotidiana de fútbol de entrolarle a Patón Bauza. De lo que tengo entendido, eh, Patón Bauza quería ya inmediatamente tomar el timonel de la selección, pero el directorio supo manifestar que se haga cargo de la selección pero en enero, ante lo cual el Patón Bauza se negó y justamente ese fue uno de los motivos por qué Edgardo Bauza no tuvo la oportunidad de de dirigir a la selección ecuatoriana de fútbol. Pienso que a veces son momentos ¿sí? momentos importantes que en el, en el trajinar de las personas ¿sí? hay oportunidades que se, que se vienen, oportunidades que se nos presentan, pero son en momentos. ¿ya? Entonces, como vuelvo y repito, hubo ese momento, pero ese momento justamente Edgardo Bausa quiso tomar el timonel de la selección ecuatoriana de fútbol pero el directorio lo supo manifestar, de lo que tengo entendido, que no era justamente, si no me acuerdo, fue en agosto septiembre, donde quiso ya eh, Edgardo Bausa hacerse cargo de la selección contra de fútbol, pero como vuelvo y repito, el directorio no este, accedió a las pretensiones de Edgardo Bausa, sino más bien en querer este, darle la selección para el mes de enero, ante la cual hubo la negativa, y no, ese fue uno de los motivos. Hoy realmente me parece que Patón Bausa eh, sigue aquí en el país, Está descontinuado el fútbol ecuatoriano. Estuvo participando, creo, este, como asesor de la Liga de Quito en cuanto al tema de jugadores, pero realmente no se sabe más del Patón Bausa. Pienso que ya con el pasar del tiempo eh, también se habló ante la contratación del nuevo director técnico de la selección, Roque, perdón, Alfaro, eh, técnico de la selección controlada de fútbol. Eh, también fue tomada en cuenta el, el Patón Bausa para dirigir a la selección pero vuelvo y repito, eh, no, realmente no, llegaron a, no, se consolidó la intención firme y las aspiraciones que tenía en este caso el Patón Bausa para enrolarse al seleccionado ecuatoriano de, de fútbol. de <coughs> vuelvo y repito, son cuestiones de momentos. Hoy, al menos eh, cuando la selección no, no, de fútbol ha hecho eh, un papel importante en estos partidos de eliminatoria de arranque y las eliminatorias del 2020, el, del 2020, y que es por los, y, y que por cierto, se acerca ya la participación de la selección cuadrilada de fútbol frente a la selección Vino Tinto, al cuadro venezolano eh, en Venezuela, eh, se acerca ya y realmente pienso que con la participación importante que está haciendo Alfaro, el director técnico de la selección contra el fútbol, que hoy ha conseguido este, puntos importantes, triunfos importantes, pienso que prácticamente se desvanece en lo absoluto, en lo total la participación de Edgardo Bausa eso en lo concerniente a estos tres personajes importantes del fútbol, como son los compañeros de hoy, este 26 de enero del 2021, como son Oscar Ruggeri, José Mourinho y Edgardo Bausa eh, directores técnicos importantes del fútbol eh, sudamericano de eh, tanto Argentina como brasileño como es José Mourinho Continuando con el tema deportivo, avanzando con el programa deportivo debo darles a conocer la final de la Copa Sudamericana ya se desarrolló, se jugó y teniendo como eh, como, como ganador de la de esta llave del torneo de la Copa Sudamericana Hernán Crespo le venció eh, a Loco Subo el Día, recuerden eh, este, amigos televidentes que tuvimos la oportunidad de conversar el día viernes y manifestaba el eh, Loco Subo el Día, eh, estábamos al pendiente qué es lo que podía pasar con este equipo de la Lanús, de Lanús de Argentina, que alguna vez, no sé si ustedes amigos televidentes recuerdan que el equipo de Lanús tuvo la oportunidad de visitar el estadio este Fernando Guerrero, Conocido en, eh, anteriormente como el Estadio Olímpico de Oribamba, cuando se enfrentó al equipo del Olmedo eh, por Copa Sudamericana, si más no me equivoco, me parece que fue en el 2008, 2007, cuando eh, vino acá eh, el cuadro de Lanús, eh, ganó 1-0, igualmente el Olmedo allá perdió por, me parece que perdió por 2-1 y se quedó eh, de continuar a la siguiente fase por el torneo de Copa Sudamericana. Es justamente el equipo de Lanús que se enfrentó al equipo de Defensa y Justicia y, y que realmente Defensa y Justicia se impuso al equipo de Lanús eh, consiguiendo su título de campeón de la Copa Sudamericana de Fútbol. 86 partidos son los que ha dirigido Hernán Crespo, director técnico argentino, y después de 86 partidos de haber dirigido como director técnico Hernán Crespo, ha conseguido un logro importante en su carrera, este, no futbolística, sino su carrera como director técnico, consiguiendo un triunfo importante del equipo de Defensa y Justicia ante el cuadro de Lanús, que por cierto, el cuadro de Lanús tiene como asistente técnico a un jugador, exjugador de Barcelona eh, ecuatoriano, se me ve el nombre, se me escapa el nombre, eh, que es parte del cuerpo técnico que se enroló cuando el eh, el director técnico eh, del cuadro de de la Lanús, el Loco Subeldía, eh, fue eh, director técnico del cuadro canario del cuadro del Barcelona. Ahí fue justamente cuando se enroló este jugador ecuatoriano. Que por cierto se me va el nombre, eh, jugador ecuatoriano que, como vuelvo y repito, es parte del cuerpo técnico de, de, de Loco Subeldía que perdió la final, como vuelvo y repito, con Hernán. Crespo, y un triunfo importante conocido eh, acá en dentro del torneo de lo que es Copa Sudamericana, que prácticamente eh, Hernán Crespo, un director técnico, vuelvo y repito, 86 partidos dirigidos, eh, triunfo importante, un título importante que acaba de conseguir Hernán Crespo frente al equipo de Defensa y Justicia, y que por cierto, Hernán Crespo suena ya como director técnico posible para la selección chilena, eh, vamos a ver qué es lo que pasa, eh, suena también para el Inter, este, también, en este caso, eh, Hernán Crespo, eh, si más no me equivoco, también fue jugador, ex jugador del Palermo de Italia, y bueno, vamos a ver qué es lo que pasa en las próximas horas con Hernán Crespo, director técnico, que ha conseguido triunfo importante, en la Copa Sudamericana, eh, con, de, eh, enfrentándose al cuadro de Lanús, que por cierto, como me repito, suena para dirigir a la selección chilena. Esto en cuanto a la Copa Sudamericana, eh, si nos eh, atentos, el productor nos vamos al spa al, al terminamos el primer tiempo y nos vamos al espacio publicitario. Al regresar tendremos más información deportiva en lo concerniente a la preparatoria que realizan ya los eh, los equipos del fútbol ecuatoriano ya con miras a la participación de la Liga Pro en la temporada 2021. Atentos, el productor nos vamos al espacio televisivo. No se despeguen Señores este televidentes que siguen el programa eh, Mundo Deportivo del Centro TV de la ciudad de Ribamba. Atento, licenciado, regresamos.
1: En nuestros huertos urbanos. Ayúdanos a crear una ciudad ambientalmente sustentable. Regalamos plantas para que usted las siembre en su casa. Contáctenos al número 09 86 39 68 20 o visítenos en la oficina del concejal de Revanda, Jorge Morocho. Juntos podemos construir una ciudad amigable con el ambiente. Las transmisiones en vivo de todos nuestros programas las podrás ver y escuchar ahora en Facebook, YouTube, Instagram... Twitter... y Spotify. Síguenos en nuestras cuentas oficiales, nos encuentras como Centro TV Ecuador o arroba Centro TV Ecuador. Conozca la información de actualidad, noticias, entrevistas con los líderes de opinión de Ecuador y el mundo en visión informativa de lunes a viernes a las 19 horas 30 por Centro TV Ecuador.
0: Aprende y emprende con nosotros en un espacio para desarrollar tus ideas y hacer crecer tus negocios. Porque tu mejor motivación debe ser la constancia en nuestro programa. Aprende y emprende hacia el éxito. Síguenos todos los días miércoles a partir de las 18 horas por Centro TV Ecuador.
2: La política, la política, la política. Se viene un nuevo proceso electoral y nuevamente vemos y escuchamos de todo. ¿Estamos realmente preparados para escoger nuestro destino? Y lo que es más, ¿están los candidatos aptos para conducirnos? <risas> lo cierto es que con o sin elecciones, como que siempre el pueblo termina hecho leña. ¡Ya nos exhibiste! Veamos qué pasa ahora. Síguenos martes y jueves a partir de las 23 horas en un espacio para hablar de política, pero esta vez haciendo leña.
0: Deportivo Mundo TV a través de Centro TV su canal digital de la ciudad de Riobamba. continuamos informándoles amigos, ustedes televidentes y debo darles a conocer eh, que la, el día del 4 al 10 de febrero arranca la, so, la Supercopa Pilsener con el partido entre Liga Deportiva Universitaria de Quito e Independiente del Valle Torneo que se disputará entre el 4 de enero, de perdón, del 4 de febrero al 10 de febrero del 2021 en los estadios de Quito y Guayaquil. El certamen se disputará de, entre la Liga de Quito, como vuelvo y repito, para iniciar ya en lo que es el torneo de la Supercopa Pilsener como vuelvo y repito, del 4 de febrero al 10 de febrero. Torneo que se disputará entre el 4 y el 10 de febrero del 2021 en los estadios de Quito y Guayaquil. El certamen será disputado por Liga de Quito, subcampeón del fútbol ecuatoriano, el independiente del Valle, campeón de la Copa Sudamericana y Emele, campeón del fútbol ecuatoriano 2018. Ha sido también invitado el cuadro del 9 de octubre, eh, también como campeón eh, de la Serie B, que ha ascendido a la Liga Pro para participar en la Liga Pro en este año 2021. Este es el calendario de partidos que se inicia el día jueves 4 de febrero del 2021, es decir, eh, se acerca ya, estamos a dos días de que se inicie la el torneo de la Supercopa pilsener de Ecuador, se inicia el día jueves 4 de febrero del 2021 entre la Liga de Quito y versus el Independiente del Valle, este partido que se realizará en el Estadio Olímpico Atahualpa a las 8 de la noche. Otro partido que también se desarrollará por la por la eh, Supercopa será el día viernes 5 de febrero del 2021 entre el equipo del Club Sportrimelec frente al 9 de octubre. Partido que se desarrollará en el estadio Cristian Benítez eh, el día me, viernes a las 8 de la noche, 20 horas. El día martes, ya el 9 de febrero, tendremos de hoy en 8 prácticamente. El partido entre el tercero y el cuarto puesto. Este partido se desarrollará en el Estadio Olímpico Atahualpa para que se juegue la final el miércoles 10 de febrero del 2021. La final en el Estadio Cristian Benítez Betancur de la ciudad de Guayaquil. Esto en lo concerniente al torneo de la Supercopa Pilsener a jugarse del 4 al 10 de febrero donde realmente tendremos la participación importante de la Liga de Quito, Independiente del Valle, el Club Espera y y el cuadro del 9 de octubre. Tres equipos importantes del fútbol ecuatoriano que realmente pondrán ya en consideración sus directores técnicos a eh, lo que son eh, la preparatoria ya para el arranque del 19 de febrero, en el cual tendremos ya el arranque y el inicio de los partidos de la Liga Pro 2021 Partidos importantes, vuelvo y repito, la Liga de Quito con su cuerpo técnico, jugadores importantes ya, preparándose para lo que es la Copa Libertadores. Recordemos que la Liga de Quito quedó eh, en segundo lugar como vicecampeón del fútbol ecuatoriano de la Liga Pro en 2021. Eh, Barcelona también estuvo invitado para este torneo, eh, pero realmente no quiso participar, aduciendo, argumentando de que no es un torneo no oficial. Se, se manifestó por parte de la Liga Pro, por los dirigentes de la Liga Pro de que se impondrán sanciones al cuadro de torero por no participar, justamente eh, como el cuadro torero no participó fue que se le invitó al equipo del 9 de octubre de la ciudad de Guayaquil que por cierto también ha realizado contrataciones importantes, el cuadro del 9 de octubre que también aspira a realizar una participación importante en el en este torneo 2021 de la Liga Pro de lo que conocemos, realmente eh, ha conseguido, ha contratado jugadores importantes eh, y lógicamente como es este Humberto Pizarro ha manifestado que el presupuesto del 9 de octubre para este, para este inicio del arranque del torneo 2021 de la Liga Pro asciende aproximadamente al millón de dólares y contratando jugadores importantes si más no me equivoco eh, dentro de la nómina oficial del cuadro del 9 de octubre eh, que está presidido por Humberto Pizarro tenemos a, al jugador Ede Cetre que si más no me equivoco viene del equipo de Lorenzo al jugador Arboleda, al jugador Mina eh, eh, también de lo que tengo entendido también se ha hecho la contratación de eh, Arturo Mina también ¿sí? jugadores importantes realmente este, que tiene el 9 de octubre y que pretende eh, realizar eh, eh, una, vuelvo y repito, una participación importante, valga la redundancia y que tiene serias de aspiraciones de conseguir participación internacional, torneo de Copa Sudamericana, así se ha expresado eh, uno de los principales este eh, dirigentes como es este Humberto Pizarro eh, del 9 de octubre, vamos a ver qué es lo que pasa, cómo se desenvuelve cómo plantea el equipo en este torneo de eh, donde participan estos cuatro eh, clubes importantes como es la Liga de Quito, el Independiente del Valle, el 9 de octubre, y Club Sport en Meleg, en la Supercopa Pilsener 2021, torneo ya organizado por la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Estaremos al pendiente a ver cuál es el, el, el desenlace final de cada uno de los partidos, con miras al certamen de, de participación, tanto como para Copa América, Copa Sudamericana, especialmente lo que es el cuadro, del Club Sport en Melec, la Liga de Quito el independiente del Valle también que consiguieron eh, puestos, eh, participaciones cupos importantes tanto para Copa América como para Copa Sudamericana y el cuadro 9 de octubre que la intención está en firme de realizar una participación importante en el torneo de, 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 de del 2021 de la Copa eh, eh, Ecuador continuando con la información deportiva amigos televidentes debo también dar a conocer de que el cómo no se acordarán ustedes de, de Adrián Gabarini, cancerbero arquero de la Liga Deportiva Universitaria de Quito, que le han concedido ya la nacionalización, la nacionalidad ecuatoriana, ya es jugador ecuatoriano eh, con eh, nacionalización que él ha conseguido como, eh, por servicios relevantes en, en el fútbol ecuatoriano a veces sí llama la atención cómo es que jugadores este, co. Con este tipo, con esta característica, eh, con este pretexto de, de realizar este servicios relevantes dentro del tema futbolístico, así de fácil, así de rápido, consiguen la nacionalidad eh, de, de jugador ecuatoriano. Por una parte, digo yo, este, cierto es, eh, aportan jugadores este tipo, aportan con experiencia, aportan con, eh, tanto para, en el caso, por ejemplo, de Adrián Gavarini, aportará eh, para, para jugadores jóvenes que también están eh, como arqueros eh, titulares que aspiran a la titularidad de la Liga de Quito eh, con, aportará con experiencia, aportará este, con reflexiones en el tema de lo que es el arco para transmitir a este tipo de jugadores, pero si topamos y avanzamos un poquito más en lo que son nacionaliza nacionalizaciones de, de este jugador jugadores extranjeros como anteriormente ya lo han hecho, digo yo este, viene se posesionan se ubican, son contratados, pero como que a veces les, les, les quitan oportunidades, en este caso a jugadores también que salen, en este caso de las canteras, de las divisiones inferiores, qué sé yo, de la Liga de Quito, del Nacional, del Barcelona, que son, son este, clubes importantes del país, que como tienen su palanca, que como tienen sus amistades, que como tienen sus contactos, a través de la cancillería, a través de las altas autoridades del estamento ecuatoriano, consiguen así de manera fácil eh, naturalizar, nacionalizar a, jugador, a jugadores extranjeros no así eh, jugadores que realmente no, eh, no son de, de, de este tipo de clubes que también este, eh, formulan la solicitud de nacionalizarse como ecuatorianos y que realmente tienen que realizar eh, reunir los requisitos que establece en este caso este, la ley y se demora un año, dos años tres años, hasta cuatro años pero cuando son jugadores eh, que son solicitados, formulados la solicitud para que eh, consigan la nacionalización de manera este, como, por ejemplo, jugadores de la Liga de Quito, de Barcelona, como repito, de clubes por MLE, eh, de manera rápida consiguen la nacionalización de estos jugadores, pero no así como, yo repito, con clubes pequeños que igualmente plantean la, la solicitud pero realmente eh, se demora la, la naturalización, la nacionalización de estos jugadores ecuatorianos. Como eh, presidente de la República, Lenny Moreno otorgó la nacionalidad de ecuatoriano al colero Adrián Gabarín de la Liga Deportiva Universitaria de Quito este viernes que pasó, el viernes 22 de enero del 2021. Según decreto número 227, el argentino recibirá su cédula de ecuatoriano por servicios relevantes. Si así lo consiguió Adrián Gavarín y también habrá la intención y firme, me imagino yo, se vendrán más solicitudes, más peticiones, tanto de Barcelona como de Melé que son este, de la misma Universidad Católica, ¿sí? de la Sociedad Deportiva Aucas, se vendrán ya solicitudes, pedidos de nacionalizaciones de jugadores ecuatorianos, que como, como vuelvo y repito, quitan oportunidades, restan oportunidades para que jugadores que salen de las divisiones inferiores, que salen de la cantera en sí, prácticamente tienen poca oportunidad, dado la circunstancia de que son jugadores extranjeros que vienen con el título de refuerzo, y bajo ese título prácticamente quitan y restan oportunidades a jugadores, que vuelvo, repito, jugadores jóvenes, que a veces se truncan, esas posibilidades, esas aspiraciones que tienen de ocupar puertos y puestos importantes en cada uno de los clubes, y que lógicamente son jugadores que con el pasar del tiempo de tener ese tipo de oportunidades podrían ser baluartes importantes para la selección ecuatoriana de fútbol. Esto en cuanto a lo que a, al tema de Adrián Gabarini, que ya es ciudadana ecuatoriana, con el tema, con el título de servicios relevantes que lo ha conseguido el, el jugador Adrián Gabarini por solicitud, por tramitación que he realizado, que ha realizado el la directiva del cuadro Albo. Otra información deportiva que quiero compartir con ustedes, amigos televidentes eh, de Centro TV, su canal digital, su programa Men Mundo Deportivo. Ustedes se acordarán, hinchas de la Liga de Quito, hinchas del Centro Deportivo Almedo, cómo no acordarse del jugador Hernán Barcos, goleador en dos temporadas del cuadro Albo, del cuadro de la Liga de Quito, que tuvo la oportunidad también de vestir la, la casaca, la camiseta eh, rojo y azul del Centro Deportivo Olmedo. Prácticamente le cerraron las puertas en Liga de Quito y jugaría Hernán Barcos en otro club, dice. Jugaría solamente en la Liga de Quito, de ser el caso u a su vez en el Centro Deportivo Olmedo. Estas son las declaraciones que ha dado el argentino Hernán Barcos. Dos ciclos, como vuelvo y repito, que ha tenido la oportunidad de vestir en la Liga de Quito. Hernán Barcos fue delantero que dejó una huella en el equipo delantero argentino. Está considerado entre los mejores goleadores de toda la historia que ha tenido la oportunidad de vestir la camiseta del Rey de Copas del Ecuador, como es la Liga de Quito. 36 años prácticamente, ya un jugador veterano diría yo, ¿sí? este entra ya en la etapa final de su carrera como futbolista profesional, después de dejar el Atlético Nacional de Colombia, tuvo también la oportunidad de, vestir, de estar en la Liga de Bangladesh, y ahora milita en la Serie D del fútbol italiano. En su carrera deportiva, el jugador Hernán Barcos, es Liga de Quito, significa mucho, Sí, para el mismo jugador el hecho de haber vestido la camiseta blanco de la Liga de Quito por lo que el jugador tiene la intención de regresar al club y retirarse con la camiseta de los albos. Sin embargo, Rodrigo Paz manifestó que no está de acuerdo con el regreso del delantero argentino. Hernán Barco supo manifestar que jugaría en otro equipo del Ecuador, no jugaría en otro equipo ecuatoriano. Cuando el delantero le hicieron esta pregunta respondió que en el Ecuador solamente jugaría en la Liga de Quito o en el Centro Deportivo Olmedo, equipo en el que también tuvo la oportunidad en el 2006 de vestir y prestar sus servicios en el ciclón de los Andes. El resto de equipos están descartados, así lo manifestó el pirata Hernán Barcos en lo concerniente al cierre de su carrera futbolística, al cierre ya de, de tirarse de lo que es ...el fútbol este, ecuatoriano, latinoamericano y mundial... ...este jugador importante que realmente ha tenido la oportunidad... vuelve repito, de vestir la camiseta del Centro Deportivo Olmedo... ...la camiseta de la Liga de Quito. Así también, amigos televidentes, debo también darles a conocer... ...que los equipos se van preparando ya este, para el inicio de la temporada 2021... Eh, para el día de mañana toparemos lo que es el tema Centro Deportivo Olmedo que también ya este, comenzó su preparación para el arranque de la Liga Pro hay novedades, contrataciones de eso y mucho más hablaremos de los jugadores que fueron este, ratificados jugadores que han sido contratados y eso, este, ¿Qué más tenemos para el día de mañana eh, iniciaremos, también daremos a conocer cómo se han armado los equipos ya prácticamente el 95%, diría yo, de los equipos que van a participar, los 16 que van a participar en el torneo de la Liga Pro, están haciendo ya sus ajustes finales, como vuelvo y repito, y el 95% de sus plantillas han sido ya, están ya los jugadores listos, algunos ya han iniciado la pretemporada, como es el cuadro de Barcelona, que están ya entrenando en la ciudad de Puerto Viejo, de lo que tengo entendido, este domingo tienen un torneo, tienen un... Partido preparatorio frente a la Liga Deportiva Universitaria de Puerto Viejo, se viene, las, se viene la Noche Azul, se viene este, la Noche Celeste, se viene la Noche este, Azul y Rojo, como será el Centro Deportivo Olmedo, se viene este, también eh, la presentación de jugadores de plantillas, los jugadores de la Ciudad Deportiva Acuas, del Club Sporemelet, MLE, de Barcelona, la Noche Colorada, la Noche Celeste, la Noche este, del Equipo de Técnico Universitario, bueno, eso y mucho más. Estaremos considerando el día de mañana para ir avanzando de a poquito, analizando cómo se han ido armando los equipos, los 16 equipos, las contrataciones, puesto por puesto, los cuadros que han sido ratificados y eso estaremos analizando, vuelvo y repito, mañana a partir de las 8 y treinta de la noche. De, el día de mañana que prácticamente 27 de enero del 2021, eso es todo por el día de hoy, amigos televidentes de su programa eh, Mundo Deportivo a través de Centro TV, su canal digital de mi parte no es más, me despido hasta el día de mañana con más información deportiva, que descansen amigos televidentes hasta el día de mañana
1: Salud. Compartir con la familia y amigos en nuestros huertos urbanos. Ayúdanos a crear una ciudad ambientalmente sustentable. Regalamos plantas para que usted las siembre en su casa. Contáctenos al número 09 86 39 6820 o visítenos en la oficina del concejal de Riobamba, Jorge Morocho. Juntos podemos construir una ciudad amigable con el ambiente. Las transmisiones en vivo de todos nuestros programas las podrás ver y escuchar ahora en Facebook, YouTube, Instagram... Twitter... y Spotify. Síguenos en nuestras cuentas oficiales. Nos encuentras como Centro TV Ecuador o arroba Centro TV Ecuador. Busca la información de actualidad, noticias, entrevistas con los líderes de opinión de Ecuador y el mundo. En visión informativa de lunes a viernes a las 19 horas 30 por Centro TV Ecuador.
0: Aprende y emprende con nosotros en un espacio para desarrollar tus ideas y hacer crecer tus negocios. Porque tu mejor motivación debe ser la constancia en nuestro programa Aprende y emprende hacia el éxito Síguenos todos los días miércoles a partir de las 18 horas por Centro TV Ecuador
2: La política, la política, la política Se viene un nuevo proceso electoral y nuevamente vemos y escuchamos de todo ¿Estamos realmente preparados para escoger nuestro destino? Y lo que es más, ¿están los candidatos aptos para conducirnos?
1: <risas>
2: lo cierto es que con o sin elecciones, como que siempre el pueblo termina hecho leña. ¡Ya nos exhibiste. Veamos qué pasa ahora. Síguenos martes y jueves a partir de las 23 horas en un espacio para hablar de política, pero esta vez haciendo leña.
1: para que usted la siembre en su casa. Contáctenos al número 09-86-39-6820 o visítenos en la oficina del concejal de Rebamba, Jorge Morocho. Juntos podemos construir una ciudad amigable con el ambiente. Spotify. Síguenos en nuestras cuentas oficiales nos encuentras como Centro TV Ecuador o arroba Centro TV Ecuador Conozca la información de actualidad noticias, entrevistas con los líderes de opinión de Ecuador y el mundo en visión informativa de lunes a viernes a las 19 horas 30 por Centro TV Ecuador
0: Aprende y emprende con nosotros en un espacio para desarrollar